اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن فاصله من و تو تاریخ نیست حجم روزهایی است پر از سنگینی ضربات شلاق بر گرده تو رد خونی که بر جا مانده و زخمی عمیق در قلب من سهلا دشتی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه پنج خرداد 98 برابر با 26 می 2019 رو آغاز میکنیم. پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای ناصر شریف خواهم بود و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه. ابتدا تقویم تاریخ. در روز 6 خرداد 1287 برابر با 27 می 1908 شرکت نفت انگلیس در حفاری خود در مسجد سلیمان به نفت رسید. همین که هفت چاه به عمق 1180 پا رسید نفت فوران کرد و متجاوز از 50 پا از دستگاه حفاری بالا زد. این حفاری ها بر اساس قرارداد دارسی که در سال 1280 شمسی یا 1901 میلادی در زمان مظفرالدین شاه بین ایران و انگلستان منعقد شده بود انجام می گرفت. به موجب این قرارداد حق انحصاری استخراج تصفیه روش نفت و معافیت مالیاتی و گمرکی به مدت 60 سال به این شرکت انگلیسی داده شده بود. در سال 1290 لولکشی نفت از مصر سلیمان به آبادان تکمیل گردید و صادرات نفت ایران آغاز شد. از آن زبان تا کنون به سنسنای دوران دو سال و نیمه دکتر محمد مصدق درآمد نفت ایران در خدمت دستگاه حاکمیت شاه و ملاها بوده است. اکنون در حالی که درآمد نفتی ایران به میلیاردها دلار میرسد، آمار کسانی که در کشورمان در زیر خط فقر زندگی می‌کنند از مرز 80 درصد فراتر رفته است. در روز هفتم خرداد 1359 سرانجام پس از تقلبات فراوانی که به دستور شخص خمینی انجام گرفته بود، اول مجلس شورای ملی تأسیس شد. خمینی هرچند که در ابتدا آزادی انتخابات و کاندیداها را اعلام کرده بود، اما به حزب دستساز خودش تاکید نبود. مبادا یک نفر از مجاهدین و انقلابیونی که در سرنگونی رژیم شاه نقش داشتند، در مجلس حضور پیدا کنند. خمینی سپس نام مجلس شورای ملی را که به شدت با آن مخالف بود، به مجلس شورای اسلامی تغییر داد. در روز 8 خرداد 1313 مجلس شورای ملی قانون تأسیس دانشگاه تهران را به تصویب رساند و در 15 بهمن همان سال اولین سنگ بنای دانشگاه تهران گذاشته شد. 
در روز 9 خرداد 1371 هزاران تر از مردم مشهد تظاهرات گسترده علیه حکومت ملاها برپا کردند و طی آن چند کلانتری را خل سلاح و بسیار از مراکز سرکوب رژیم را آتش زدند. جرقه این تظاهرات در محله فقیرنشین کوی طلاب هنگام زده شد که ماموران شهرداری رژیم اقدام به تخریب آلونک های مردم این منطقه دمودند و کودک خورسالی یکی از ساکنین که حاضر به ترک سرپناه خود نشده بود در زیر بلوزه کشته شد خبر به سرعت در شهر پخش شد و به فاصله کوتاهی مردم در خیابان‌های اصلی شهر به افتادند در این تظاهرات مردم چهار کلانتری رژیم را خل سلاح کردند خامنه‌ای قیام کنندگان مشهد را علف‌های هرزی که بایسی آنها را کند و دورانداخت توصیف کرد اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می کنم. ابتدا خبری از کانادا روز گذشته شنبه چهار خرداد برابر با 25مه ایرانیان آزادیخواه اتاوا و هواداران مقاومت ایران در جریان آکسون هفتگی خود در مقابل پارلمان کانادا و روبروی دفتر نخست وزیرین کشور بار دیگر خواهان نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران شدند آنها همچنین سالگرد اعدام بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق به دست رژیم شاه را گرامی داشتند دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز اول خرداد در اطلاعیه‌ای درباره احکام اعدام و زندان برای چهار تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق توسط محمد مقیسه‌ای به اقدام فوری بین‌المللی برای نجات جان زندانیان سیاسی فراخوان داد. در این اطلاعیه آمده است روز یکشنبه 29 اردیبهشت بیدادگاهی در تهران به ریاست سردشخی محمد مقیسه‌ای یک زندانی سیاسی به نام عبدالله قاسمپور را به اتهام آخوندساخته بقی، اجتماع و تبانی علیه نظام و عضویت و تبلیغ و همکاری با سازمان مجاهدین به اعدام محکوم کرد این اطلاعیه افسود که سه زندانی دیگر به نام های محمد حسین قاسمپور برادر عبدالله قاسمپور علیرضا حبیبیان از اقوام برادران قاسمپور و اکبر دلیل را با اتهامات مشابهی به 5 سال و نیم زندان محکوم کردند این چهار زندانی در اردیبهشت 97 دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بودند علوی وزیر اطلاعات اخوندها نیز در 3 فروردین 98 از دستگیری 116 تیم مرتبط با سازمان مجاهدین و مدیر کل اطلاعات رژیم در آذربایجان در چهارم اردیبهشت امسال از دستگیری و برخورد با 110 تن از مجاهدین در این استان خبر داد. سازمان مجاهدین خلق در سوم و 27 اردیبهشت امسال اسامی 39 تن از دستگیر شدگان را اعلام کرد. فاکس نیوز در گزارشی نوشت متخصصان میگویند رژیم ایران در حال ساخت گذرگاهی در مرز سوریه است برای اینکه بتواند سلاح و نفت خارج کند. این گذرگاه مرزی به رژیم ایران این امکان را میدهد تا بتواند دسترسی زمینی به سوریه، بیروت و دریای مدیترانه داشته باشد. فاکس نیوز روز سوم خرداد همچنین گفت بر اساس منابع اطلاعاتی غربی، عکس‌های ماهواره جدید نشان میدهد که رژیم ایران با ساخت یک گذرگاه در مرز سوریه عراق، یک مسیر زمینی مناسب را از ایران به لبنان باز می‌کند. بتواند با خارج کردن سلاح و نفت تحریم های آمریکا را دور بزند عکس های تهیه شده توسط فاکس نیوز که اوایل هفته گرفته شده یک ساختارسازی جدید در گذرگاه آلبو کمال القائم را نشان میدهد بر اساس تحلیلگران آیSI شرکت عکس ماهواره با کیفیت بالا که اطلاعات ماهواره را گرفتن مرزی که الان وجود دارد بسته است و تخریب شده و رژیم ایران تلاش زیادی کرده است تا یک گذرگاه جدید درست کند این محل تحت کنترل نیروهای شپنظامی طرفدار رژیم ایران است تا به ایران حضورش در منطقه را افزایش داد. منابع منطقه‌ای و غربی گفتند که رژیم ایران طراحی می‌کند تا از این مسیر جدید برای عملیات‌های قاچاق شامل وارد کردن سلاح و نفت برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده استفاده کند. 
رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که نیروهای بیشتری برای سندکام فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه اعزام شود. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت ما می‌خواهیم در خاورمیانه حفاظت داشته باشیم. ما تعداد نسبتاً کوچکی را می‌فرستیم که عمدتاً حفاظتی هستند و تعداد آنها حدود 1500 نفر است. وی گفت من یقیناً فکر نمی‌کنم رژیم ایران بخواهد با ما بجنگد اما آنها نمی‌توانند سلاح اتمی داشته باشند. در زمان اوباما که آن توافق وحشتناک را امضا کرد، ظرف 5 تا 6 سال سلاح اتمی می‌داشتند. حالا آنها نمیتوانند سلاح اتمی داشته باشند و آنها این را فهمیدند تصمیم ترامپ به دنبال دیدار با مقامات ارشد پنتاگون در کاخ سفید اتخاذ شد پاتریک شنهن سرپرست وزارت دفاع آمریکا در بیانیه جزئیات نیروها و ادواتی که به منطقه فرستاده میشوند را اینگونه اعلام کرد گردان پتریت برای مقابله با تهدیدهای موشکی عوامل بیشتر گردآوری اطلاعات پروازهای شناسایی یک گروه مهندسی برای تقویت دفاعی در سراسر سر منطقه و یک اسکادران جنگندههای نظامی برای کمک به بازدارندگی و حمایت از عمق پاسخ نیروی هوایی پاتریک شنهن سرپرست وزارت دفاع آمریکا قبل از دیدار با ترامپ گفت هدف از اعزام این نیروها کسب اطمینان از حفاظت نیروهای آمریکایی در منطقه و دوری کردن از خطرات اشتباه محاسبات رژیم ایران است که در غیر این صورت میتواند به رویارویی‌های گسترده بیانجامد و افسود این اقدام برای بازدارندگی است نه برای جنگ مأموریت ما در خاورمیانه آزادی دریانوردی مقابله با تروریسم در سوریه و عراق و شکست القاعده در یمن و امنیت اردن و اسرائیل است دکتر کریستوفر فورد دستیار وزیر خارجه آمریکا در دفتر امنیت بین‌المللی و منع تکثیر تسلیحات در شش توییت اطلاعات مشروحی درباره اعمال تحریم‌های آمریکا علیه 22 شخص و نهاد که با رژیم‌های ایران و سوریه و کره شمالی در رابطه با تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی همکاری داشتند منتشر کرد. در میان تحریم شدگان نه نهاد و فرد هستند که از برنامه موشک بالستیک ایران حمایت کردند. شامل شرکت تکثیر کننده زنجیری لیفانگوی در چین معروف به کارلی و شرکت وی سنتو کاربون و گروه گرافیت دادگاه تجه نظر آکسان پرووانس در جنوب فرانسه ضمن موافقت با استرداد یک دلال ایرانی به نام جلال روح الله نژاد که در ارتباط با سپاه تروریستی پاسداران بود برای چهارمین بار با آزادی موقت وی مخالفت کرد جلال روح الله نژاد در سوم اردیبهشت در شهر نیس فرانسه به درخواست آمریکا دستگیر و زندانی شد خبرگزاری رویتر در این باره نوشت این دلال رژیم ایران قصد داشت تجهیزات امواج کوچک صنعتی و همچنین تجهیزات ضد پهپاد را در پوشش فعالیت تجاری به قصد امارات متحده عربی خریداری و سپس به ایران قاچاق کند. قاضی آمریکایی که درخواست استرداد دلال رژیم را داده میگوید این فرد از جانب شرکتی که مرتبط با سپاه پاسداران در ارتباط بوده عمل کرده است. جلال روح الله نژاد قصد داشته این تجهیزات را برای یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران موسوم به رایان رشد افزار تهیه کند. جلال روح الله نژاد روز 3 مردبش از طریق تهران و مسکو وارد فرانسه شد و به درخواست مقامات قضایی آمریکا در شهر نیست دستگیر و زندانی گردید. او با روادید تجاری وارد فرانسه شده بود. جلال روح الله نژاد مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره چندین شرکت پوشیشی سپاه پاسداران است که اسناد این شرکت ها از سال 1389 در رسانه‌های رژیم منتشر شده. مایک پومپو در مصاحبه با شبکه خبری وان آمریکا درباره تهدیدهای هفته‌های گذشته رژیم ایران گفت تهدیدات مربوط به تلاش‌ها با سلاح‌های متعارف بود هم با استفاده از نیروهای ایرانی و هم نیروهای نیابتی در منطقه این چهل سال تروریسم رژیم ایران است چهار دهه اشتیاق شدید ستیز جویانه با هدف مستمر نابودی اسرائیل و آمریکاست ما باید تضمین کنیم که چهل سال دیگر وجود نداشته باشد مایک پومپو افسود رژیم دنبال جنگ نیست من هم جنگ نمی‌خواهم ولی رژیم ایران باید متوجه باشد همانطور که رژیم 
جمهور ترامپ در یک توییت گفت ما از منافع آمریکا حفاظت خواهیم کرد ما میدانیم که رژیم ایران نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه بوده است چه شما به لبنان نگاه کنید یا سوریه یا یمن یا عراق لیست بلندی از جاهایی است که مشخص شده رژیم ایران نقش آفرین بدتیند در آنجا بود مایک پومپو در ادامه گفت ما زمانی سرکار آمدیم که دولتی رژیم ایران را نوازش کرده بود به آنها اجازه داده بود که صدها میلیون دلار در اختیار داشته باشند به آنها اجازه داده بود که شبکه‌های تروریستی و قابلیت‌های تروریستی خودشان را گسترش بدهند این درست است که وقتی شما مقابله می‌کنید این یک خط مستقیم نیست ما مطمئنیم که همکنون برخی از تلاش‌های رژیم ایران را مختل کردیم و وزیر شانهان و من به ارائه طیف کاملی از گزینه‌ها به رئیس جمهور ادامه خواهیم داد برای اینکه بتوانیم امنیت آمریکایی‌ها را حفظ کنیم به اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید پنجشنبه شب اول خرداد موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد قزوین از اجرای نوازندگان زن در یکی از بزرگترین برنامه‌های سالانه خیریه در استان قزوین جلوگیری کرد آنها حتی اجازه پیدا نکردند به عنوان تماشاگر در سالن بمانند بسیاری از هنرمندان به نشانه اعتراض سالن را ترک کردند پیشتر در تاریخ 27 اردیبهشت یک زن خواننده به نام نگار معظم که در یک تور گردشگری به ابیان تکخانی کرده بود توسط دادستانی اصفهان مورد پیگرد قانونی قرار گرفت روز دوم خرداد یک مقام غذایی رژیم از بازداشت سی زن و مرد که در کلاس خصوصی یوگا در گرگان شرکت داشتن خبر داد. مسعود سلیمانی از مقامات غذایی اوسان گورستان گفت یک نفر برای برگزاری کلاس یوگا در خانه شخصی خود در اینستاگرام آگهی داده بود و شاگردانش را از این طریق پیدا می‌کرد. سلیمانی بهانه این بازداشت خودسرانه را پوشش نامناسب زنان و مردان در این منزل عنوان کرد. سلیمانی گفت قانون شکنان از نبود نظارت در فضای مجازی سوء استفاده می‌کنند و اعمال مجرمان انجام می‌دهند. در گزارش دیگر در سنندج اعضای فعال انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین از جمله یک زن به نام زهرا محمدی توسط نیروهای اطلاعات سنندج بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند یک هفته پس از تصویب طرح مجازات اسیدپاشی پیشنهاد محدودسازی خرید و فروش اسید در کمیسیون غذای مجلس رأی نیاورد روز دوشنبه 23 اردیبهشت طرح یک فوریت تصویب مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان به تصویب رسید و یک هفته بعد در روز دوشنبه 3 اردیبهشت مجازات معاونت در اسیدپاشی تعیین شد محدود کردن فروش اسید اما در این طرح وارد نشده است در سال 93 بعد از تحریکات ایمه جمعه موجی از اسیدپاشی علیه زنان در تهران و اصفهان به افتاد که دهها زن قربانی شدند عاملین این اسیدپاشی ها هرگز دستگیر و مجازات نشدند و این امر منجر به رواج اسیدپاشی به منظور انتقام گیری های شخصی شد روز پنجشنبه 26 اردیبهشت نیروهای امنیتی به روستای کولان از توابع مریوان حمله کرده و حداقل 7 نفر از فعالین مدنی معترض به قتل زنان از جمله 3 زن کرد به نامهای دیمن فتحی، سمیه روزبه و مجری مردوخی را بازداشت کردند. در این روز قرار بود که فعالان مدنی در قبرستان روستای کولان جمع شده و بر سر مزار نرمین و تنخواه که بیشتر در مریوان به قتل رسیده بود، مراسم اعتراضی برپا کنند. نیروهای امنیتی علاوه بر بازداشت 3 زن کرد، مانع برگزاری این مراسم شدند. فعالین مدنی بعد از این حمله به قبرستان بهشت مصطفی در مریوان رفته و در آن محل مراسم برگزار کردند این سه زن روز شنبه 28 اردیبهشت متهم به اخلال در نظم عمومی شدند روز 24 اردیبهشت نیز یک زن دیگر به نام ایران رهپیکر توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مریوان بازداشت شد ایران 33 ساله پس از بازگشت از اقلیم کردستان عراق بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در سنندج منتقل شد 
و چند خبر اعتراضی روز یکشنبه پنج خرداد نیروهای اخراج شده منطقه ویژه پارس جنوبی در اصلویه با بستن مسیر ورود به این منطقه کارگران چند منطقه شهرداری اهواز نسبت به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده جمعی از رانندگان اعتصابی تاکسی در جوانرود کارکنان اعتصابی شرکت بهرهبرداری مترو تهران نسبت به عدم پرداخت سه ماه حقوق و واریز نشدن ده ماه حق بیمه اولیای دانش آموزان نسبت به شیفتی شدن دبستان دخترانه نرجس در عزیمیه در مقابل آموزش پرورش در ناحیه یک کرج روز شنبه چهار خرداد جمع از هموطنان عرب در منطقه قیزانیه اهواز نسبت به نبود امکانات و محرومیت با آتش زدن لاستیک و بستن جاده اصلی مردم زاهدان نسبت به قتل موسی شهبخش توسط ماموران لباس شخصی کارکنان اعتصابی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان نسبت به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت جمع کثیری از بازنشستگان فرهنگی مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش جمع از مالباختگان و مؤسسه کاسپین در تهران با شعار پولهای ما امانت کار شما خیانته جمعی از پرستاران و کارکنان بیمارستان کرج نسبت به پرداخت نشدن حقوق بار دیگر در مقابل این بیمارستان با شعار نه استاندار نه شهردار نیستند به فکر درمان و روز دوشنبه سی اردیبهشت جمعی از افراد دارای معلولیت نخایی در استان یزد نسبت به عدم رسیدگی به درخواستهای خود مقابل ساختمان اداره کل بهزیسی این استان دست به تجمعات اعتراضی و درگیری با ماموران حکومتی زدند روز شنبه چهار خرداد رژیم در ماه رمضان با قطع آب آشامیدنی فشار بر زندانیان زندان تهران بزرگ را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه ژنرال محمد همدان داگالو معاون شورای نظامی دولت گزار سودان با محمد بن سلمان در جده ملاقات کرد. ویته اطلاعی گفت به ولیعت عربستان گفته است سودان علیه تهدیدها و حملات رژیم ایران در کنار عربستان میستد و افزون نیروهای سودان در یمن باقی میمانند تا از امنیت عربستان دفاع کنند. موشک فالکون 9 که از پایگاه فضایی کپ کناورال در فلوریدا پرتاب شد 60 ماهواره کوچک را در مداری در چند صد کیلومتری زمین قرار داد این ماهواره ها اولین سری ماهواره های شرکت اسپیس اکس هستند که قرار است در شبکه شامل 12000 ماهواره اینترنت پرسرعت برای ساکنان زمین را فراهم کند مؤسس و مدیر شرکت اسپیس اکس گفت هر کدام از این ماهواره ها تنها 227 کیلو وزن دارند و با یک تیغه بلند که شامل سلول های خورشیدی است مجهز و آنتن های متعددی دارند که توانایی بالایی به این ماهواره ها می دهد و در فاصله 450 تا 550 کیلومتری زمین مستقیم شوند. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست، اینستاگرام و فلیکر دنبال کنید. لطفا ایستگاه رادیو یسیچیو رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. حالا که گلبانی تن خستگی توی پنجه های شب می پجمره وقتی مثل خوریم زخم امید روحشو تو انزواهی می خوره حالا که تو دست بابا جای نون شرم خالی بودن و نداریه ابرکه چشمای ما در انگاری ماه و سال حال و هواش بهاریه
سایت هیل متعلق به کنگره آمریکا یک مستند ده قسمتی به نام داستان نگفته ایران رو انتشار داده که گفته میشه به جنبه های چالش برانگیزی از روابط آمریکا با رژیم ایران میپردازه که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و اینکه آیا تغییر رژیم در ایران بدون دخالت نظامی خارجی امکان پذیر هست یا نه امروز در خدمت آقای ناصر شریف عضو سازمان جوامع ایرانیان آمریکا یا اویک هستم تا به این مستند اهداف و الزامات اون و همچنین به تظاهراتی که اویک در روز 21 ژوئن در شهر واشنگتن برگزار خواهد کرد بپردازیم. آقای شریف سلام میکنم خدمتتون. میدونم این روزها چقدر سرتون شلوغه برای همین کمال تشکر دارم که برای این گفتگو وقت باز کردید. من هم خدمت شما خانم و همه شنوندگان رادیو ایراوا سلام عرض میکنم. واقعا خسته نباشید میگم بهتون و با تشکر از همه تلاشاتون و اینکه واقعا بی وقفه در زیر همه فشارهایی که همه شنوندگانتون در جریان هستند کماکان در این امر مهم یعنی اطلاع رسانی دارین فعالیت میکنین و واقعا درود میفرستم با تشکر از وقتی که به من دادید خواهش میکنم من وظیفه انجام میدم آقا شریف آقا شریف بحث امروز ما درباره مستندی هست به نام داستان ناگفته ایران تو هفته های اخیر ما شاهد پخش این مستند بودیم که از طریق رسانه هیل وابسته به کنگره آمریکا چند قسمتی از اون پخش شده بود میخواستم کمی صحبت کنیم در رابطه که مستند دقیقا به چه مسائلی میپردازن بله همونطور که فرمودین یک برنامه مستند تلویزیونی با عنوان داستان ناگفته ایران در سایت هیل پایگاه اطلاع رسانی کنگره آمریکا پخش شده 
که این در ده قسمت هست پنج قسمت اون پخش شده که به مسائل مختلفی پرداخته این مجموعه تلویزیونی در واقع به جنبه های چالش برانگیزی که از روابط آمریکا با رژیم آخوندی در ایران هست میپردازه که این موضوع ها در واقع تا الان کمتر مورد توجه بوده و در این مجموعه نظرات تخصصی کسایی مطرح میشه که در خطوط مقدم مبارزه با تروریسم یا گسترش سلاحای هسته یا نقض حقوق بشر و غیر فعال هستند. من خیلی کوتاه اگه بخوام بگم قسمت اول این مجموعه مربوط به نقش رژیم ملاها در انفجار برچای خبر در عربستان سعودی در سال 96 بود که در این برنامه آقای بسیم یوسف مأمور سابق FBI یکی از نفرات اصلی تحقیق در این موضوع صحبت میکنه و به افشای نقش رژیم در این کار تروریستی میپردازه قسمت دوم که پخش شد به اقدامات تروریستی رژیم در اروپا از جمله طرح شکست خورده رژیم برای بمبگذاری توی گدمایی مقاومت ایران بررسی شده که در این برنامه مهمون برنامه آقای اسران استیونسون نماینده قبلی پارلمان اروپا هستند که خودشون هم اونجا حضور داشتن و خب ما هم اونجا بودیم و بسیار دیگه از شخصیت ها به اون پرداخته شده قسمت سوم که پخش شد مربوط به پرونده رژیم برای ساخت بمب اتمی و نقش مقاومت ایران در افشای این پروژه پرداخته شده که در این برنامه مهمون این برنامه آقای اولی هاینوان معاون قبلی سازمان انرژی اتمی و متخصصین در امور سلاح‌های هسته‌ای هستند قسمت چهارم اختصاص داده شده به موضوع نقض فاحش حقوق بشر در ایران و مخصوصا قتل عام سال 67 و کارنامه ننگین شکنجه و اعدام در ایران که مهمون این برنامه آقای تاهر بومدرا بودند که نماینده قبلی سازمان ملل در امور حقوق بشر در عراق بودند و قسمت پنجم در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت میکنه به عنوان اپوزیسیون اصلی و در این برنامه آقای امباسادور لینکون بلومفیلد که معرف حضورتون هستند ایشون در وزارت خارجه و دفاع آمریکا و در پنج در واقع ادمنستریشن فعال بودند کار کردند و یه سری تحقیقات انجام دادن بعد از سالها تحقیق که خودشون میگن در سال 2013 کتاب منتشر کردن در مورد شیطان سازی که رژیم در مورد سازمان مجاهدین خلق داشته و سیاست اشتباهی که قرب در این خصوص پیش گرفته بوده قسمت ششم که اینجوری که مجری برنامه اعلام کرد در واقع که به زودی پخش خواهد شد در مورد ترس رژیم از سازمان مجاهدین خلق ایران و فعالیت های اون در داخل ایران هست و بر حال همونطور که گفتم این در ده قسمت خواهد بود که به همه شنوندگان توصیه میکنم حتما این بر حال مجموعه رو که مجموعه بسیار جالبی هست و خیلی اطلاعات زیقیمتی در اون هست حتما مرور بکنن بله توییتر و فیسبوک پر بود آقا شریف از هموطنانی که شیر کرده بودن از سایت هیلیان که خودشون 
ضبط کرده بودن و گذاشته بودن رو صفحات خودشون من یکی از قسمتاشو گوش دادم خیلی جالب بود همونجوری که شما گفتید اطلاعات خیلی زیادی میده ولی شما توی صحبتتون گفتین آقا شریفی این موارد کمتر مورد توجه قرار گرفته منظورتون چیه و دقیقا چی کمتر مورد توجه قرار گرفته خب همونجوری که میدین سیاستی که در چهل سال اخیر تقریبا بوده سیاست مماشات و دلجویی از آخوندها بوده و خیلی از مسائل از جمله کارهایی که رژیم در مورد تروریسم کرده و یا نقض فاش و بشر تو ایران اینها در واقع بهش پرداخته نشده و یا در اون قسمتش سر اپوزیسیون اصلی رژیم سازمان مجاهدین خلق ایران به خاطر دلجویی از آخوندها در لیست تروریستی گذاشته میشه و این در واقع این کارها به خاطر این سیاستی که غرب داشته این کارها ادامه داشته و متاسفانه به این موضوع ها پرداخته نشده و الان میکنم این مجموعه بتونه در واقع این موضوع رو بیشتر باز بکنه و به این مسائلی که تا حالا بهش توجه نشده یک مقدار با یک دید جدیدی بهش نگاه بشه و قابل فهم باشه دقیقا ولی این مستند داره توی شرایطی پخش میشه آقای شریف که با توجه به اخبار و همینطور فیک نیوز هایی که در رابطه با روابط ایران رژیم ایران منظورم هست و آمریکا وجود داره خب پخش میشن میخواستم در مورد این تنش بین رژیم و آمریکا تو این روزها و اینکه دقیقا چه حقیقتی پشت این تنش نهفته است از شما بپرسم بله بله سال بسیار خوبی است که بر حال ذهن فکر کنم همه شنوندگان و حال همه رو گرفته این روزها اگر یه مقدار بخوایم به تاریخچه این تنش نگاه بکنیم خب میبینیم که در واقع این رژیم ایران بوده که از چهل سال پیش این تنش رو شروع کرده و در واقع بخوایم برگردیم میبینیم که حدودن چهل سال پیش بوده که رژیم ایران میاد 52 گروگان رو برای 444 روز اگه اشتباه نکنم در سال 1979 بله. بله بله اینها رو گروگان میگیره بعدش بمگذاری که در مورین برک در سال 1983 در لبنان انجام میشه که خود رژیم بعدها گفت که تی ان تی اون و ایدئولوژی اون از ایران فرستاده شده بود بعد یه مقدار جلوتر بیام گروگانگیری های سال 1980 در لبنان و غیره رو داریم بعد بمگذاری اوبت تاورز در سال 1996 هست که در طی اون 19 امریکایی کشته شدن و در همین گزارش اخیر وزارت خارجه هم اومده بود که آقای پامپا هم به اون اشاره میکنه تا حالا بیش از 600 امریکایی در سر حملاتی که به دستور سپاه قدس و یا سپاه پاسران انجام گرفته کشته شدن و در سال گذشته دیدیم که اقدام برای بمبگذاری در مراسم سال نو در آلبانی در مراسم که سازمان مجاهدین خلق مناسبت سال نو داشت که در اون مقامات رسمی امریکا هم شرکت کرده بودن اقدام به این بمبگذاری میکنه که خوشبختانه خونسا شد و یا در پی اون اقدام به بمبگذاری دیگری در گرد همایی بزرگ مقامت ایران در پاریس در همین سال گذشته انجام میشه که مجددا بسیاری از مقامات امریکایی و اروپایی و همینطور ایرانیان که از امریکا رفته بودن در اونجا حضور داشتن در حال این اقدامات تروریستی 
که انجام میگیره در طی این سالها ناشی از یک سیاست دلجویی و مماشات با آخوندها بوده و در عین حال در کنار همین اقدامات تروریستی رژیم مشغول ساخت مخفی بمب اتمی و برنامه موشکی خودش برای حمل کلاهک اتمی بوده و اینکه اگر بیایم بگیم که این رژیم برای مقابله با تهدید نظامی امریکا در واقع داره الان این کار رو انجام میده این شاید حرف درستی نباشه در واقع این رژیم این سیاست رژیم بوده طی این سالها که این واکنش رو از طرف امریکا و یا کل دنیا به وجود آورده رژیم خب در این حال هم در چند سال گذشته با کشتار سرکوب مخالفای خودش خصوصا مجاهدین که الان بهش اشاره کردیم مثلا همین کشتار و قتلام سال 67 و غیره این در واقع عملیات ضد بشری و کارهای تروریستی خودش رو پیش برده و این در واقع الان تنشی که بین امریکا و ایران وجود داره نتیجه همین چهل سال سیاست سرکوب و تروریسم رژیم بوده و این باعث به وجود آمدن این تنش و حاد شدنش در این روزها شده در واقع مردم ایران مواجه هستند با چهل سال سرکوب بدبختی و دوچار بحرانهای عمیق اقتصادی و سیاسی هستند که همش نتیجه برحال سیاست های ولی فقیه بوده و جالبه که در این حال که مردم زیر این فشار هستند باز میان شعار میدن که دشمن ما همینجاست درو میگن امریکاست و برحال ولی فقیه رو نشونه میگیرن و در این حال به رژیم اعتراض میکنن که چرا سرمایه مملکت رو به سوریه و یمن و لبنان و غیره میفرستیم و تو این بین خب میبینیم که ظریف میاد و صحبت از تنش زدایی و صحبت از گفتگو میکنه که اگر یک مقدار دوباره برگردیم به این تجربیاتی گذشته و عملکردی که خود رژیم داشته نشون میده که وزیر خارجه در واقع و وزارت خارجه یکی از عوامل و در کارهای همین کارهای تروریستی بوده و وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و سپاه قدس رو حمایت کرده و امکانات لازم برای این کارهای تروریستی برای اونها به وجود آورده زیر نظر همین آقای ظریف فقط در سال 2018 پنج دیپلمات رژیم از سه کشور اروپایی شامل یکشون همین غلام حسین محمد نیا سفیر رژیم در کشور آلبانی اخراج میشه یه دیپلمات ارشد دیگه در بلژیک زندونیه به خاطر دست داشتن در اقدام به بمبگذاری گردنمای محمد ایران در پاریس یه دیگری هم از این تروریست ها که توسط رژیم به طور مستقیم یا غیر مستقیم فرستاده شده بودن حمایت شدن الان در زندان ها در کشورهای مختلف هستند به خاطر اعمال تروریستیشون و میبینیم که هیچ کدوم از اینها هیچ ربطی به سیاست امریکا نداره بلکه یک ربط مستقیم به این داره که خب رژیم از سرنگونی خودش و اینکه ملت ایران دیگه خواهان تغییر رژیم هستن از اون میترسه و به این اقدامات دست داده و این سیاست رو پیش برده و خب بعد از چهل سال این موضوع حاد شده و اگه بخوایم قدم بعدی رو تو این زمینه بررسی بکنیم که چگونه میشه در واقع بدون همونطور که میدونیم که خب مقامت ایران 
از دهه ها پیش خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقامت ایران بارها اعلام کردن که مردم ایران و مقامت اونها هستند که رژیم رو سرنگون خواهند کرد و هیچ احتیاج به جنگ خارجی و دخالت نظامی در ایران نیست اگر بخوایم به این موضوع مقدار بپردازیم میبینیم که تنها با یک سیاست قاطع میشه این رژیم رو عقب رون و این رژیم تنها حرف قاطع و در مقابل یک سیاست قاطع هست که عقب نشینی میکنه در مقابلش سیاست دلجویی و ضعف در مقابل رژیم این رژیم رو هارتر میکنه و دیدیم که به کارهای تروریستی بیشتری تو این زمینه دست زده در این چهارده اخیرم قرب خب با سیاست مماشات خودش و تو کوتاه اومدن در مقابل رژیم دست رژیم رو در کارهای تروریستیش باز گذاشته و متاسفانه این سیاست مماشات باز شده که رژیم الان 15 مرکز تروریستی در ایران دایر کرده که رژیم در اونها مشغول عملیات تروریستی است یعنی در واقع تعلیمات تروریستی به عواملش داره میده و اینها باعث شده که به حال الان این تنش هرچه بیشتر حادتر شده و الان ما شاهدش هستیم آقای شریف در رابطه با این مستند داستان نگفته ایران گفته میشه که این مستند به جنبه های چالش برانگیزی از روابط آمریکا با رژیم ایران میپردازه که شما مشاره کردید که کمتر مورد توجه قرار گرفته و اینکه آیا در واقع تغییر رژیم در ایران بدون دخالت نظامی خارجی امکان پذیر هست یا نه میخواستم به این سوال بپردازیم که آیا تغییر رژیم بدون دخالت نظامی امکان پذیر هست بله من معتقدم که امکانش هست و همونطور که در صحبت هم, هم گفتم خود مقامت ایران سالیان دراز روی این موضوع انگوش گذاشته خود آقای مسعود رجوی میگن که تغییر رژیم کار مردم ایران هست و خود خانم رجوی در صحبتاشون بارها و بارها اشاره کردن که تغییر رژیم در ایران به دست مردم ایران و تاکید میکنم روی این به دست مردم ایران و مقامتشون ضروری امکان پذیر و در دسترس هست و این موضوع که الان عنوان میشه به این صفت که امریکا خواهان جنگ هست و اینها یه مقدار فکر میکنم رژیم سعی داره از هان رو مت... توجه مسئله دیگری بکنه همونطور که میبینیم قیام سال 96 و ادامه دار بودنش نشوندنده این هست که مردم ایران خانه تغییر هستند و هیچ احتیاجی هم به این نیست که سرباز امریکایی و یا بومبفکن های امریکایی به ایران برن و بخوان رژیم رو سرنگون کنن این مردم ایران تواناییش رو دارن و نشون دادن که در حال این امکان هست خب یه سری اقدامات بینالمللی میتونه تو این زمینه کمک کننده باشه الان ما میدونیم که به حال شرط و مبنا در ایران وجود داره یک جامعه انفجاری داریم که چهل سال زیر فشار بوده در شعارهاشون هم میگن که مستقیما خانه تغییر رژیم هستن و مجددا اشاره میکنن که مشکلات در ایران مشکلاتی نیست که امریکا به وجود آورده بلکه همین رژیم و خامنه ای و سپاه پاسداران هست که عامل اصلی این مشکلات در ایران هست جامعه است به قایت زیر فشار زیر فقر با معضلات عدیده سیاسی و اجتماعی سردرگریبانه و واقعا زندگی در اونجا مشکل شده و 
همونطور که میدونین جامعه بسیار جوان و اینها خانه تغییر هستند در این حال یک مقامت سازمان یافته هست که میبینیم داره به این شورش های مردمی به اونها سمت و سو میده کمک ام. میکنه در این زمینه و همین فقط یک نمونه که تا حالا 120 هزار از کسانی که به این مقاومت یا عضو مقاومت بودن یا وابستگی به مقاومت داشتن اعدام شدن همین نشون دهنده عمق و ریشه دار بودن این مقاومت در بین مردم هست و در کنار این خب یک سیاست خارجی هم هست که الان بعد از چهل سال میبینیم در امریکا خب یک سیاست قاطع اتخاذ شده در مقابل رژیم که میتونه به جنبش های مردمی در داخل ایران کمک بکنه که بتونن رژیم رو سرنگون بکنن و بگرم به سوالتون بله این امکان پذیر هست و خب یک سری اقدامات اگر دولت امریکا تو این زمینه انجام بده که میتونه به این تغییر رژیم کمک بکنه چی مثلا آقای شریف منظورتون چیه؟ ما متقدیم رژیم خب تا حالا تغییر رفتار که نداده این دوازده شرطی هم که آقای پامپو وزیر خارجه امریکا گذاشتن که خب تا حالا هیچ کدومش انجام نشده و متقدیم اگر رژیم تا حتی بگم نیمی از اونها رو انجام بده خب هژمونی ولی فقیه میشکنه و از داخل فرو میریزه که خب به تب به نفع مردم ایران خواهد بود ولی خب تالا نشون داده که تغییر رفتاری نداده و نخواهد داد و به این خاطر باید امریکا فشار رو هرچه بیشتر بکنه مثلا یکی از کارهایی که میتونن بکنن همین تحریم های تحصیلات پتروشیمی و گاز هست که سپاه 90 درصد اون رو در اختیار داره و از طریق امکانات مالی که از این طریق تحییم میکنه میتونه به سرکوب مردم ایران و همچنین کارهای تروریستی بیشتری به پردازه یا کار دیگه ای که میشه تو این زمینه انجام داد دولت آمریکا میتونه انجام بده وزارت خزانه‌داری آمریکا میتونه وزارت اطلاعات رو در لیست گروه های تروریستی خودش قرار بده که دوباره این ضربه ای خواهد بود به رژیم چون رژیم هم تو که اطلاع دارین که خودتون هم درگیرش بودین این از طریق عواملش و مزدوراش بر حال میخواد صدای مخالف رو سرکوب بکنه در این حال سیاست تروریستی خودش رو پیش ببره در این حال میشه این عوامل رژیم رو به خاطر کارهایی که کردن که من به سری از چیزهاش اشاره کردم از بمبگذاری ها کارهای تروریستی در این چهل ساله این عوامل رژیم رو در مقابل ادالت قرار بده و دادگاه های بتونن اینها رو محاکمه بکنن که این مجددن حال یک ضربه دیگری بر رژیم خواهد بود و کار بسیار مهم دیگری که دولت امکان میتونه انجام بده به تحولات داخل ایران و قیام مردم ایران همینطور به اپوزیسیون سازمان یافتش توجه بیشتری بکنه تو این زمینه که خب اشاره کردیم که این قیام یعنی به رسمیت شناخته شدن شورای ملی مقاومت یکی از این موارد است بله بله تو این رابطه میگم اگر دولت امریکا بیاد و یه مقدار توجه بیشتری به این موضوع بکنه حتما به جنبش های داخل ایران کمک خواهد کرد و امکان اینکه تغییر از داخل ایران انجام بشه اون کار رو آسانتر خواهد کرد و به خاطر همین من فکر میکنم که اگر دولت امریکا بیاد و در کنار مردم ایران قرار بگیره و از خواسته های اونها و حق اونها رو برای تغییر و سرنگونی رژیم به رسمیت بشناسه این عامل مهمی تو این زمینه خواهد بود و 
مجددا این موضوع من یادم رفت خدمتون بگم مثلا در ماه گذشته میبینیم که وزارت اطلاعات رژیم از دستگیری 116 تیم از سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل خبر میده و این تیم ها به صورت فعال در برگزاری و سمت سو دادن به تظاهرات مردمی در داخل ایران دخیل بودند و خبرم داریم که تعدادی از اونها به اعدام محکوم شدن بله. در حال یه سری اقدامات میتونه حتما در این زمینه کمک کار باشه بله حکم اعدام برای ارعاب جامعه هست وگرنه فعالیت مسالمت آمیز که حکم اعدام نداره دقیقا درست صحبتاتون خیلی جالب بود آقای شریف ممنونم که توضیح دادید در رابطه مستند گفتم تا شما رو در خدمتون هستم الان در رابطه با تظاهرات واشنگتن هم کمی با هم صحبت کنیم فکر می‌کنم در ماه جون هست در واشنگتن قرار تظاهرات بزرگی برگزار بشه برون بگین لطفاً که این تظاهرات به چه مناسبتی قرار برگزار بشه و با چه هدفی کی و چه ساعتی برگزار خواهد شد بله بله خدمت شما شود سازمان جوامع ایرانیان آمریکا سازمان اویک در واقع اقدام به برگزاری این تظاهرات خواهد کرد در 21 جون در شهر واشنگتن دی سی در ساعت ده و نیم صبح در جلوی ساختمان وزارت خارجه آمریکا جمع خواهیم شد و تعداد بسیار زیادی از هموطنان ایرانیان آزاده در اونجا خواهند بود که هدف اصلی این تظاهرات حمایت از قیام قهرمانان مردم ایران و خواست اصلی اونها یعنی سرنگونی رژیم ملاها در ایران برقراری آزادی و دموکراسی در ایران هست و از خواسته های دیگه این تظاهرات توجه دادن سیاستگزاران امریکایی به این نکته که خود مقامت ایران و خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقامت ایران بارها بر اون انگوش گذاشتن و اون تغییر رژیم به دست مردم ایران و مقامت اونهاست و در این زمینه بر حال ما خواهانه همونطور که در صحبت قبلین گفتم خانه لیستگزاری وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در لیست سازمان تروریستی هستیم و همینطور حمایت میکنیم از سیاست فشار هرچی بیشتری که بر روی رژیم گذاشته شده و معتقدیم که این فشارها باید هرچی بیشتر و بیشتر بشه و سران رژیم مورد محاکمه قرار بگیرن در صحبت قبلی من اشاره کردم که مثلا تحریم های هرچه بیشتر بر روی رژیم آخوندی میتونه به جنبش آزادی خواهی در ایران کمک بکنه و این رژیم بایستی هرچه بیشتر زیر فشار قرار بگیره ایرانیان آزاده از چهل ایالت مختلف امریکا در اونجا حضور خواهند داشت و اسمش هست مارچ فور فری ایران که مجددن در روز 21 جون این تظاهرات انجام خواهد شد از جلو وزارت خارج امریکا و به سمت کاخ سفید حرکت خواهیم کرد من تعداد زیادی از ایرانیان کارادارم میشناسم آقای شریف که به قول معروف بارو بندیل بستن و در اون تظاهرات شرکت خواهند کرد او بسیار عالی بسیار عالی خوشحال خواهیم شد از دیدن همه دوستان و من همینجا از همه ایرانیان آزاده که صدای ما رو میشنوند و خواهش میکنم، تعوضا میکنم که برای حمایت از قیام قهرمان نهایی مردم ایران و خواست اصلی اونها یعنی تغییر رژیم به دست مردم ایران در اونجا گرده هم بیان به ما بپیوندن که بتونیم صدای مظلومیت مردم ایران رو به گوشی جهانیان برسونیم و از همه میخوام که دوستان آشنایان و اقوامشون رو خبر بکنن و به جمع ما بپیوندن من همینطور خواهد شد آقای شریف براتون در این تظاهرات و کلن فعالیت که 
دارید آرزو پیروزی دارم هم برای خودتون هم برای همکارانتون در سازمان جوامع ایرانیان آمریکا اویک و دستندکاران مستند داستان ناگفته ایران خیلی ممنونم که وقت گذاشتین برای این گفتگو آقای شریف روستون بخیر با تشکر از لطف و محبت شما و با درود به همه ایرانیان آزاده و مشتاق دیدار همه در 21 جون در واشنگتن دی سی با تشکر از وقتی که به من دادین خدا نگهدارت آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای شریف پادکست برنامه‌های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه‌های اجتماعی موجود است از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی گود افتنون من نیم از لارجست کافاری اند یو لیسنینگ تو رادیو ایراوا آن سی اچ او 89.1 اف ام اند سی اچ او دات اف ام این ارووا تودی ایز می 26 2019 According to state-run Ilna News Agency, May 23rd, on one of the largest annual charity events in Qazvin province in Iran, female musicians were banned from playing and were not allowed even to sit among the audience. Many musicians left the auditorium in protest. This insult was done by the order of the president of the Azad University of Qazvin, Musa Khani. On May 17, a female singer named Negar Muazzam was placed under surveillance by the prosecutor's office of Isfahan province in Iran for her solo singing during sightseeing tour to the historic village of Abiyane. Since the mullahs took power in Iran in 1979, women have been banned from singing in public and their performances have always been censored. The Iranian regime also has banned music instruments from showing in television or state-run concerts. The instruments with players are always behind curtains or dividers. A judicially official announced on May 23rd that 30 women and men had been arrested in a private yoga class in Gurgaon, Iran. Maso Soleimani from the Justice Department of Gulistan province said someone had run an ad in his Instagram account recruiting students for a yoga class at his home. Soleimani said the reason for these arrests were improper clothing of women and men in his house. Soleimani stressed that the Iranian regime monitors the slightest detail of their citizens' private lives. He said those who break the law take advantage of the lack of monitoring of the cyberspace and undertake criminal measures. In another report from Sanandaj, active members of Nojin Cultural Association, including a woman named Zahra Mohammadi, were arrested by agents of the intelligence departments of Sanandaj and taken to an unknown location. One week after the adoption of the bill on punishment of acid attacks, the proposal to limit sale and purchase of acid was rejected by the Judicial Committee of the Iranian regime's parliament. In October 2014, a wave of acid attacks was carried out against women in Tehran and Esfahan after incitement by Friday prayer leaders and took toll on dozens of women. The assailants were never arrested and punished, and acid attacks became a common practice for personal revenge. Finally, on May 13, the plan on punishment for acid attacks and giving support to the victims was adopted by the regime's parliament. The next week, on May 20th, the plan for punishment for those who assist in acid attacks were also adopted without taking any measures to limit sale of acid. 
On Tuesday, May 21st, a large number of Iranian retired teachers and staff of the Education Ministry gathered outside the Ministry of Education to protest the ministry's failure to meet their demands and pay them their dues. On the same day, a group of defrauded investors of the IRGC-backed Caspian Financial Institute in Tehran, Iran, gathered outside the president's office in Tehran to protest the plan of the properties and assets. A group of nurses and workers of Karaj Hospital once again held a gathering on Tuesday, May 21st, to protest non-payment of their salaries. They gathered outside the hospital and chanted against the governor and the mayor, who do not care to respond to the needs of the hospital staff and nurses. On Monday, May 20th, a group of citizens with disabilities gathered in protest in the province of Yazd in Iran, outside the General Department of Welfare in this province. The protesters said none of their demands have been met, and they do not receive any medical and rehabilitation services from the government, and none of the relevant officials in the government has attended to their inquiries. On Thursday, May 16, the Iranian regime security forces attacked Kulan village near Marivan in Kurdistan, Iran, and arrested at least seven civil activists, including three Kurdish women who had protested the murder of a woman in that area. The three Kurdish women are Daymen Fathi, Somaye Ruzbeh, and Mojde Marduhi. On May 14, another Kurdish woman, Iran Rahpeykar, was arrested by the Iranian regime's intelligence agents in Marivan. Iran 33 was arrested upon return from the Iraqi Kurdistan and was transferred to the detention center of the Department of Intelligence in Sanandaj. For news and more, please visit RadioIrava.com or go to CHU.FM and follow the links to our website. Don't you know? Talking about a revolution with the sounds and a whisper. Don't you know? Talking about a revolution with the sounds and a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Waiting for a promotion, don't you know? They're talking about a revolution. It sounds like whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run? Talking about a revolution Yes, finally the tables are starting to turn Talking about a revolution, oh, oh no Talking about a revolution, oh, oh While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around Waiting for a promotion, don't you know? They're talking about a revolution, it sounds like a whisper. And finally, the tables are starting to turn. Talking about a revolution, yes, finally, the tables 
And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, CHUO.FM and CHUO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. And I leave you with a song by Aida Jabbari. Free.